0: d
1: o 收听《临时生活》a r 电台，你终于找到我
2: 、oh, k
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《临时生活》，我是拉芳，我是安娜。今天、啊、是清明假期的第一天，我从二月的时候就特别期待清明节，因为当时有一位朋友跟我说，清明节去北京找你玩耍，然后我们约了去环球影城，<笑>约了去看话剧，然后这个疫情导致我的好朋友没有办法来了。现在呢，大家的状态就是就地待着，因为各地都有疫情。包括我看网上很多网友都说，哎呀，现在疫情第三年，然后每天的旅游加引号的旅游，就是在各大直播间、小视频间穿梭。现代二十一二十一世纪，二十一世纪，二十,<笑>二十一世纪的旅游，我最大的感受就是，我真的已经八百年没有出去玩过了，有好多地方想去。所以，哎，现在这一期呢，我们就来聊一聊旅游话题，畅想一下。那今天我们邀请到了《城市猎人》这个播客的主播来到我们的节目，欢迎阿赖。嗨，大家好，很高兴来到这里，我是《城市猎人》的阿
0: 赖。问一下阿赖，上次旅游是在什么时候？上次旅游真的，你问我的时候，我就马上的使劲的想了一下，是去年七月份暑假去云南。又去了丽江，什么大理洱、啊、海边待了几天，<笑>嗯，还挺好的。但是当时绝对没有想到，就这么长时间再没出来
1: 。嗯，你是第二次去
0: 云南吗？哦，云南无数次了<笑>、啊，就丽江都很多很多次，因为我是个经常旅游的人，所以是一个人去的吗？这次嘛、嗯，这次不是，这次是因为暑期嘛，带着孩子，还有我爸爸，还有我的老公。我们四个人去的、嗯
1: ，我去过一次那个丽江，然后大理、嗯。我当时去是因为看了，就是小时候看的《还珠格格》小燕子第三部《天上人间》，他们就总是说要去大理，然后生活在大理，我就说那得是一个多诗情画意的地方，然后我就吵着要去。我去了之后就发现那个洱海，那个云特别特别低，真的环境很好。对对对，我觉得云南真的是特别
0: 浪漫，然后是可以去忘记很多这边城市烦恼的地方。对，包括我们去年去，其实疫情也挺严重的吧。我去完以后，好像那边又封了。当时去的还挺及时的。是，嗯、你们有没有去虎跳峡？虎跳峡，我很早就去过了。虎跳峡，我大概是。二十多岁就去过了，所以这次没有徒步。没有，我那次是去梅里雪山徒步了。哦、oh, oh, ，对，所以当时要去。我想去啊
1: 对啊，雨崩村太美了。就梅里雪山，我就很想去那个地方。然后后来北京有一家咖啡店，它有一个甜品叫梅里雪山，我还为了这个甜品去了那个咖啡店。然后艾拉是之前在虎跳峡徒步
0: 了，对我那次差点去徒步，因为但是我那次储备是梅里雪山徒步，所以我那天就坐在那个虎跳峡的口那儿有一个挺好的一个晒了一一天的，等着他们徒步回来，就为了储备我的能量，因为担心自己梅里雪山成问题，所以在那边喝咖啡
2: ，边聊了那么长时间天<笑>和我另外一个朋友，啊、我印象挺深刻的，啊、对。对我当时徒步虎跳峡是大概六七个小时，徒步了二十多公里。对，我觉得好厉害。嗯、对，<笑>其实真的那边真的很好，因为我有一个钢铁意志般的男朋友前男友，<笑>还没有改口，所以就,所以就可以。<笑>我觉得前男友系列可以做一次。<笑><笑>嗯其实我上次旅游，除了回家，就是春节回家，也是去丽江，就是和前男友去丽江。啊、嗯，上次是哪个时候？也是去年夏天？哎，不是
0: ，不是夏天，什么时候？五一？对，五一吧，五一的时候，嗯、有种且游且珍惜，是吧？历历在目，朋友们。哦<笑><笑>， oh,
1: 有故事<笑>、哎。那你后来就再没出去旅游了？没有啊，后面不是得上班吗？然后就春节了，<笑>然后就现在了。对啊，我们都是很久
0: 很久没旅游的人。
1: 哎、啊，我听你刚刚说、嗯，好像你是一个挺爱旅游的人吧？对，我一直在做环球旅行。然后环球旅行对对对，你有去多少个国家？
0: 其实他刚才问我的时候，不是说嘛，想做就去做。这个环球旅行是很多人心目中的梦想，嗯、对吧？我也有这个梦想。他、嗯、不需要多么特别，你要非常 rich 财务自由才去做。对对对其实就每年去一点儿，去一点儿，然后攒钱去点儿，去点儿。
1: 那你现在有去过
0: ？我就差非洲，还有非洲没有去，就是最遗憾的。基本上，对，都我看还有呢，就是三毛特别著名的一个地方嘛，丘比丘啊，就是他写过一个游记，在南美那块我也
1: 去了。哇，我的妈妈应该很想去那里吧？对,对对，马丘比丘。那那我以后带你去吧。嗯、呃，他可以自己去，<笑>因为你比较忙<笑>。对，实际
0: 上你妈妈要想去的话，我可以给他一份攻略，没有那么难，而且南美的消费非常低。然后我总共用了九天，就是把可能更多一点，因为我要先去纽约转机，在纽约玩了四五天，嗯、然后调整完时差以后，再从纽约飞的那个秘鲁的首都立马。然后再在,在那边 c u s c o 和马丘比丘玩了几天、哦。其实我最终把费用降到了一万多，所以真的不贵。当然，这是需要有一个你非常好的闺蜜，她非常会算这些东西。对对对，我们几个 share 的，对对对,对对对，我四个闺蜜，啊、我们一起在环球旅行、哦起起，每年去一个国外的地方。呃，其实做环球旅行并不需要那么多钱，就是需要时间。然后你可以像一个心愿一样，每天都往这个环球旅行的这个小目标存点钱，然后大概每年做一次。嗯、其实慢慢的就会，因为很多地方它需要的是你的体力和劳力啊什么的。有很多地方你太老你是去不了的，就是真的是要去 just do it， 就要去计划，要去
1: 慢慢的实现它。我记得小学那个毕业录写的你的梦想什么、嗯，我还有写环球旅行。对啊，太多人、这个、大家都想环球旅行，没有人不做这个梦想的。然后我其实也有想，我我每年就去一个小地方。那我想问，就是现在疫情这个真的挺烦人的，嗯，那你们还会继续去
0: ？当然不可能了，他们又开始了。哎，他们刚去完西班牙，我觉得这个
1: 真的影响挺大的。对，应该会好吧？赶紧好吧，这个，嗯。嗯
0: 马丘比丘当时去的时候挺好的，那边它的非常丰富，就是它有高山嘛，也有亚马逊雨林，有四五千那个安第斯山脉，也会有一定高反，然后再坐非常豪华的那个小火车。到马丘比丘里，然后在那里头徒步，而且他的那个徒步路线太专业了，就是各种选择都有，服务特别好，就有那种服务团队，他会把你的一切都解决了。就是你想要很艰苦的也可以，然后你想要比较舒适的，在咱们的这个经济范围内都可以实现。当时我就记得给我们的服务团队，我们是选的一天的一个那个徒步嘛。还给我们在中午的时候搭了一个小厕所，一个小帐篷的厕所，很干净，马桶坐着，然后那种超出我们的想象，就是那么的舒适。然后饭也是，爬到挺累、挺高的一个地方之后，你就觉得一堆那个小绿人儿，就像那个勤劳的小蜜蜂一样，在帮你把这些午餐都给做好，然后捧好，还有酒。我们四个人就在那儿。然后看着自己山下走过的路，简易的那种很，很但是很专业的那种户外的帐篷嘛，还挺好的。嗯
2: ，所
0: 以你去过这么多地方，哪个城市你最喜欢呢？其实我特别喜欢的城市特别特别的多、嗯，呃，但是我觉得可能如果说最方便去的，就是你特别不很、呃、很,很累的情况下，嗯、就不想太做太多攻略的时候，最轻松的，然后最放空的那种，我觉得可能还是英国吧。英国因为它的其实是你特别了解英国，为什么呢？因为我们读了那么多，首先我们学的是英语，那我们会读很多的作品，嗯、从小就开始读了。比如说《简爱》啊，什么那个那些三部曲《嗯、傲慢与偏见》那些的，就你实际上对英国文化是了解最多的，包括现在所有的英语歌。嗯，那么我们对那边的秩序是最了解的，只会有很小的小概率的一些不安全的因素。那你自己都是很淡定的，所以去英国，无论是自驾好还是就是我自己一个人去的话，我都没有觉得有太难的地方。嗯，这是我觉得，比如爱丁堡这样的城市，
1: 我好喜欢爱丁堡。
0: 对，就是我是说，它不会让你太有异乡的感觉，在那里，无论你的穿着或者你的语言是多么格格不入，但是那边就是会让你觉得 so what， 对吧？你看那里的乞丐。都是各种版本，胖的、瘦的，拿着狗的、看着书的，就他就会让你觉得待在那挺舒服的。去英国就觉得很放松，因为就是源于你对文化还是比较了解。但你比如说其他地方也非常好呀。比如我说的南美，就秘鲁这个地方也特别好，但是他可能就是你会不太了解他那边的真正的文化，你不了解他为什么这首歌会流行，嗯，就其实你对他的文化只是我们可能通过看 B B C 的一些的那些纪录片，嗯，去了解、嗯，但那些离他们本身的社会是比较遥远的
1: ，就像有一些社会对中国的认知，对他，你你你
0: 会对他很多，这样子你有的时候发生一些事可能是你会想象不到的一些事。事情就会出现，那就会稍微你要多做一些攻略，可能才会你觉得是完全安全的。实际上并不是那边不安全，而仅限于你对他了解太少了。嗯，嗯。然后秘鲁那个我觉得特别有意思，就是坐飞机的时候，他们都是拿着咖啡，然后或者拎着酒，根本安检是不用饮料，这些都没有问题，就跟坐大巴一样，抱着猫就上飞机了。啊、哎，真的，宠物也可以上。对啊，在他那边是没有问题的，因为他的飞机是，他那边不是有雨林嘛，所以飞机是比汽车更早、嗯、就在他们那儿实现平民化的那样子的，就没有什么特别多的那种安全焦虑，就是什么恐怖分子啊那些没有。我觉得南半球和北半球的这种漩涡，就是这种啊文化的漩涡是不太一样的，它好像和我们脉动比较远那样的感觉。
1: 你说到抱着猫上飞机，我想到我在英国的时候，他们拿着自行车上火车，对啊，然后包括拿着那个我不知道叫什么，就是一个单板滑板成人用的那种，拿着那个上地铁、嗯、都是很普遍的事情。对，然后我想对对对在中国就不行，因为人太多了，没有地方放车。嗯，觉得挺神奇的，第一次看、嗯。对，然后我还比较喜
0: 欢的也有泰国呀，日本也挺好的，就是没有什么特别最喜欢这些地方都挺好的。那个泰国我特别喜欢的是在那儿。你就你，因为你去异国他乡，你要的是一种变换感嘛。那泰国你可能阶级就越升了，你知道吗？你在英国可能感受不到阶级越升，因为你的钱要在乘以，对吧？就很贵。嗯，然后你在泰国的话，正好反过来了，就是你你的钱可能就很容易有财务自由的感觉，对吧？就是你买什么也不用太去计较，是这种感觉。实际那边也有东西很贵啊，但是你就会觉得嗯。(笑)我好像可以多花点 儿， 没关系 啊， 就是所以泰国也挺好的。你去的是 哪？ 有去过清迈 吗？ 清迈我没有去 过， 我就(笑)我下一个目标想去。对对 对， 我也 是， 我我还研究那个退休的那 个， 我也把清迈作为一个非常重要的一个地方。对对 对， 你去的是曼 谷， 曼谷我以前出差就去过 了， 我后来最近的一次去泰国是那个普吉岛。啊，嗯，普吉岛玩了一大圈也非常好，那边人也挺好的，然后消费也不高，关键是吃的，<笑>吃的太容易胖了，但特别好吃，饮料还有那种咖喱饭都特别对我胃口，粉啊什么的，因为你要在英国啊或者是在南美、啊，它还是毕竟你过了一阵，真的对就会。<笑><笑>没有啊，我觉得英国吃的很好吃啊。什么啊？嗯
1: ，就是除了炸
0: 鱼薯条之外，法餐啊。<笑>英国的法餐
1: 是，<笑>英国的法餐是全球最好的。<笑>他的全球它本身的饭馆都在英国，它本身的菜我觉得还有零食都很黑暗、啊。什么大米
0: 酸没有没有没有。英国的那个 lamb 很好吃，羊排。英国的那个黑脸的羊的羊肉超好吃。呃<笑>呃，那个爱丁堡那边是。是都是一路你都可以点羊排，嗯、只要是人均消费就是稍微高一点的、嗯，你吃他的那个羊排都做得非常好。然后像我爸去，我就给他点他、哎，突然那个单词就忘了，其实就是烩饭，米饭里加任何他们那儿好吃的、嗯。而且英式早茶太好吃了呀！啊、早茶是
1: 对啊是，英国早点，但是很千篇一律啊，哪儿像中国早餐没有没有英国
0: 早餐太多了,、嗯、了，就是鸡蛋的那个点法。我当时就是专门去又背了一下单词。我告诉你，就蛋的点法就有十几种，就不同的蛋。嗯，这个蛋怎么吃，那个蛋就，但是真的都很好吃。实际上，你要去领略它的真的美食的话，还是要去它的好的餐厅，嗯，就是一路吃过去的话，真的不是黑暗料理，因为它的那个好的餐厅和北京的好的餐厅价格基本一样。并没有，就比如说你要是在北京吃一顿那个西贝，那个价格啊啊在那儿也可以吃到那么好吃的，而且羊肉并不比咱们这儿西贝的那个羊肉差，它的羊肉真的很好，蔬菜也会非常好。所以我对英国，包括我们家里人都不会觉得英国是黑暗料
1: 理。我为英国菜平反了，<笑><笑>那可能是我的问题，因为我当时学生嘛。可能没有去过什么很稍微高档一点的餐馆，就是只是普通餐，包括我们的食堂。对啊，就像你在北京的话，你如
0: 果只去吃某一部分的餐厅，你肯定不能对它这个博大精深有所了解。你必须去，感觉自己没关系，我豁出去了，<笑>什么餐厅我都敢进<笑>要，对吧？对啊，你在北京，你特别好的那些餐厅，它也是人均要那个费用，你就去那个费用在英国再吃，也是可以吃到好的。我倒是觉得他们的甜点甜品很不错。啊、对对对、嗯、对对,对，讲到哪了？<笑>哦，最喜欢的城市。<笑>嗯，对，还有哪里？日本也挺好的。对，日本我也非常非常喜欢，也是去过嗯挺多次的，而且日本离得近嘛。嗯，
1: 我很喜欢日本的章鱼小丸子和大阪烧，但<笑>我没有去过，我很想去来一、嗯，吃货。我觉得中国人好像对日本菜的接受度是比较高一点的。日本的那个哎突然那个那个名词就忘
0: 了。我我啊，怀石料理，就你一定要去，就是要尝它的怀石料理、哦。它实际上是一个仪式，仪式，仪式就是仪式感
1: ，就是它是一个很
0: 强烈的要求，一个氛围，一个步骤，一个心灵上的一种不一样的感受，就是很精致。然后你要提前多久去预定？他有一个管家服务，然后他会非常非常好的给你提供这种，你是一个客人，你是来这样的，就是他那种
1: 体验感特别好。听你说到，感觉仿佛是一个庄园主，然后再给你上什么前菜什么。
0: 对对对对，是这样。他有一堆的这样子的，然后很慢也是，法餐也是这样，就是很慢。英国那边也是，就是你要把那个节奏和那个饭稍微改变一下，也挺好的。其实也没有那么贵，白式料理，因为现在北京的菜已经其实好点的也很贵，你就会觉得，但是它是不是真的到达
1: 那个程度
0: 了呢？就那个价格，我记得有一
1: 次我进了一家烤鸭店，叫什么来着？它好贵，就是单个菜好像就好几百。对啊
0: ，是的，是
1: 哪一家烤鸭店了，吓得我默默合上菜单
0: 又走了出去。对啊，现在北京的那些黑珍珠餐厅，基本上人均五百起吧。人均五百起的话。它已经和我觉得日本那些怀石料理的价格差不多了，但是它的环境和它的那个审美，嗯、呃，是否能和那边一致，我也不太了解，因为我在北京也去的这种比较少，就不多的去了几个吧。嗯，我当然对日本就了解更少，但是因为去旅游嘛，你就去尝试一下。嗯，当时感觉还是很惊艳，很惊艳，然后觉得这个价值还是值的，就因为。他可能还是非常非常精益求精，包括你走了以后，给你鞠一个那么远，还要鞠一个完全看不到的一个躬，<笑>你就觉得整个这个体验他们是做到极致了、嗯。应该去体验一下，很快吧？明年是不是可以了
2: ？哎，感觉遥遥无期<笑>。好的情
1: 况是人民币升值了呀，嗯
2: ，等于又
1: 打折了，那边再升一点。<笑>嗯，那所以你没有一个就是最那什么的，你觉得都还不错。对，那我觉得你文化包括美食什么适应度还蛮高的。对，我觉得
0: 都是挺想去，就是了解对方的优点吧。我之前旅行的话，就是说我会再来的地方，我都是替我父母考虑，就是像你说的，你要带你妈妈去嘛，我也是这样说，带我爸我妈去。所以当考核这个的时候，就是考核他们的安全性嘛。对美食就会考核更往它的安全性和它的那个就是价值度或者与众不同与我们国家的文化不同的地方去考 虑， 然后就会就会觉得啊都不 错， 真的很多地球还是很好很好 的， 你真应该多走走。对， 我也有好多地方都想去。嗯， 然(笑)后关键(笑)是你到了另外一个地 方， 你的阶级可能就变化 了， 这种感觉也特别好。还有什么地方我们的阶级会变 化？ 我觉得嗯。特别贵的国家，你可能是降了一级好像、那个，然后特别好的你就是升了一级
1: 。那个那个东欧那边，捷克他们说好像去也很不错，然后包括消费啊上面，包括文化也是很不同的。对，我觉得很多国家他们是以
0: 这个旅游为自己的 GDP 主要的一个部分的话，那他其实都做的还挺好的。你看，比如说我去秘鲁。秘鲁那个国家应该是挺穷的吧，就是感觉哈，但实际上他的旅游做的非常奢华，可能也是这么几百年来，他都是为了欧美人的。那种旅游方式设计的，我记得去那马丘比丘那个公园，就它有点像咱们的五 A 级那个公园哈、啊，就挺大的，然后也挺难预约的那样的。门口的厕所也像咱们去那种特别人多的景点，就排长队，厕所是排长队的。但里头所有东西是戴森的，就我已经很多年前去了，啊、就他洗手的呀，还有什么东西，他都用最好的。那确实，当时戴森是呃很贵的那种，他马上就换。现在也很贵。呵呵对对对，就是觉得哇，我好说看着这挺破败的一个地方，嗯、厕所这么好，就可以看到他很关注这块儿，就是希望把这儿做好，所以这种感觉也挺好的。就是去一个以可能很穷，但实际上他的主要的这个对外就是为了做旅游。哦、旅游对,对
2: ,对，我就想疫情快点结束吧。
0: <笑>对啊，我们谈这个好像望梅止渴啊，越说心里越难受。望、嗯、梅止渴一下
2: 。我最喜欢厦门 吧， 其实我比较喜欢有海的地 方， 三亚也可 以， 但是我也行。介于我是和前男友一起去的厦 门， 所以所以厦门就会有很多很有意思的回忆。但是我觉得对我来 说， 好地方的标准就是有海。我还没有去过厦 门， 我觉得我应该去看一看。嗯，
1: 那(笑)我(笑)最喜欢的去过 的， 我想了 想， 非常喜欢希腊。然后再推荐希腊里边的一个岛扎金索斯，是我其中最喜欢的希腊的一个地方。那会儿是在读研嘛，然后每天论文都是写到两三点，还在图书馆查那个资料，啃英文书，就特别痛苦。朋友就说他一直有一个很想去，就是希腊情节。然后我就觉得论文也写的好痛苦，那就出去散散心，逃避一下现实，就跟他一块去了。为啥最喜欢扎金索 斯？ 是因为那是一个非常平静 的， 然后有海的地 方， 而且它那个海质量特别 高， 特别 蓝， 特别清澈。现在没有人偷你抢你 吗？ 哎，真的没有当时我去之前对希腊的印象就是之前在新闻上看到说它整个国家都破产了，<笑>那就是我对它唯一的了解。<笑>过去之后是先去的雅典，就看见墙上都是涂鸦，然后有很多倒闭的店铺，很多中文的那个门店，就像义乌小商店一样，就是一种繁华和衰败并存的那样的一个状态。然后还有一个印象就是猫比人多，可能有点夸张，但是你走十步绝对会碰见一只猫，什么狸花猫，什么三花。花。花猫特别特别多猫，作为一个国家的。第一城市雅典嘛，你就会觉得好像是有一点荒凉了。但是他那个人都有一种洋溢着天生的乐天派，然后很浓烈的快乐。我记得那会儿去雅典卫城，就在那个售票的窗口，那个小哥就突然来一句中文：“你好。”然后我就很惊讶，我说：“你怎么会说中文？”他要说一句：“你很漂亮。<笑>”然后我就说：“哎，你中文很好呀。”他跟我说<笑> ：“I come from China too。”就是很幽默那种。包括我记得有一次我在一个十字路口，它墙上有涂鸦，我就拍那个涂鸦。旁边一个车停下来了，把车窗摇下来，就跟我说 ：“Hey, photo me, I'm good <笑>。”我就觉得那儿的人很可爱，很欢迎你，很友好。包括晚上的时候是很热闹的一个状态，有很多人穿中世纪的服装，什么大蓬蓬裙在那儿跳舞，拿着酒在店门口喝酒，旁边有很多倒闭的店铺，你就会那觉得那个画面非常的。说不出来很，很很矛盾，很冲击，像一种时光穿越的感觉，感受还挺神奇的。但我最喜欢的还是扎金索斯这个地方。我想在那边是一个清晨过去到扎金索斯，非常非常的平静的一个海滩，没什么人，没什么游客。导游就说你们可以自己在这儿溜达溜达。就真的没什么人，全部都是当地人。我就沿着海滩走，就有一个在捕鱼的小哥，他就跟我打招呼。我就问他在干嘛，他说他在找章鱼，他要捕捞章鱼。我就在他附近在那儿找贝壳玩。过一会儿，他可能看到一个章鱼，他就过来喊我。捞上来之后，就跟我讲说：“哎呀，这只太小了，不够吃，所以我们要把它放掉，就又放生了。”所以那天早上就一直在跟他聊天，他跟我讲。他出生在一个捕鱼的家庭，就他爸爸也是捕鱼的。从小家里边就是这样的生活。他觉得雅典太喧嚣了，他更喜欢这样的一个海边的城市。他会跟我讲那个海胆，讲海里边一种很危险的生物，说是长得很粗的，像线一样的，很危险，缠到人的手指会把你的手指整个悬掉。说他有一个非常幸运的朋友。被那个生物缠到手之但是他那个手上戴了一个婚戒，所以保住了那个手指头，也不知道是不是真的，反正就觉得还挺好玩的。就那天早上在那儿跟他聊天，看他讲他对这片海的感情，眼里充满那个幸福的光芒，我就觉得幻想一下，就是可能嫁给一个海滩捕鱼人，好像也是一种很平静的幸福吧，可能也是一种不一样的生活。在那儿还有一个很难忘的经历，就是我是二十二岁去的，正好是在生日附近嘛，然后我就说要做一件不一样的事情。当时是我人生中第一次坐了游艇，坐在游艇的船头跟船长、船上的人聊天。那天气温只有十几度，去之前船长跟我们说到时候可以跳海，大家都把泳衣穿到里边了。但是那天真的特别特别冷，我就很担心没有人想要跳海游泳。船长就走 了， 跟我 说：“ 哎 呀， 没 事， 你别害怕。如果没有人下去的 话， 我跳下去陪你一块儿 游。” 就是像那种老父亲要满足女儿的愿望的那种。嗯， 当时跳海是因为有一个小岛。拍《太阳的后裔》说什么从飞机上跳下来有一个沉船的那个岛， oh, oh. 是那个岛，但那个岛游艇不能靠近<咳>。但是如果你从船上跳下来游泳，你就可以上那个岛。Oh. 我也不知道那是什么好像不矩、啊，对不大。然后有个沉船，就是你船不能靠近，只能游过去。在那么冷的天跳下水真的好冷，但游两下之后就觉得哇，整个人活了。有一点远，游上去挺累的，就在那绕着那个船走了走，摸了一下古迹，就又游回来。带着小孩的德国夫妇还把他们的浴巾给我，让我擦一擦，就说什么 "Brave, you did it" 那种，我就觉得是做了一件很勇敢的事情，是很不一样的一个体验。而且它的海水是真的蓝，比童话里边的还要蓝。真的很真诚的建议大家有机会要去希腊看一看。对，我觉得旅
0: 行的这部分就是特别好的，你和当地人能够或者就是深度的能够感受一些东西对对对，然后对自己的心灵突然就是好像有一种哈、啊、震撼，或者是某种小小的一种召唤似的。对我还有一个经历，我突然想起来了，那个国家也挺好的，嗯、就是以色列，我也很想去、嗯。对对对，去以色列之前就是因为有很多疑惑嘛，嗯、当时大家都说什么。就看了很多那种书，什么犹太人多么聪明啊，嗯、他们的那个就是说犹太人挺聪明，对，然后好多科学家，嗯，然后又说那个耶路撒冷三千年那样的，就是一直想去、嗯，后来真的就去成了，还是我觉得去以色列很能够有那种思想上或者对历史文化上的一种特别快速的一个颠覆，或者是哪种迅速的，就是你原来都是一知半解，但是你。比如说，你对圣经的一些故事啊，什么基督一会儿是到这儿有神、嗯、神迹，或者一会儿到那儿有神迹啊，或者什么的，但是你可能都不了解。包括对犹太人和巴勒斯坦人，就是我们天天在新闻里听嘛，嗯、巴勒斯坦解放巴解组织是、啊、对,对,对,对吧？然后什么加沙地带，对、嗯、你，你到那儿以后，这些至少我回来以后，这些词儿就不是原来那些，只是一些我脑子里的一些普通的名词，呃、词我都明白了到底是怎么回事。自己也有自己的见解了，这是去以色列的一个与众不同的一个地方吧。然后我当时去了巴勒斯坦，还去了约旦，就是等于对呃犹太民族和穆斯林这两种兄弟。民族，他们其实是兄弟民族，就有了一些深刻的，不是深刻，不能说深刻，比原来那个比较很模棱两可的那种印象更深一点的了解，所以还挺好的。而且那边真的非常多的旅游资源，特别好。它是地中海的，就你的希腊的正东、嗯，你也可以想见那个风景了吧？对，地中海真的是非常非常舒适的一个地方。然后以色列那边。他其实现代化非常牛，然后他还有吉布斯。吉布斯就是一种农场，真正是社会主义的，就是每个人到那儿以后是大锅饭啊什么的，然后大家在那个农场里从小到大孩子都放到一个地方养，发平均主义那样子的，已经在那儿实践了多久？好几十年了吧。然后如果真正对吉布斯去了解的话，也会我们原来那些社会主义的那些也一知半解的一些东西，可能因为像镜子一样，你就又会了解他那边也在实践了，因为社会主义像马克思不是也是犹太人。嗯，所以他那边是有很理想的社会主义者的，他们建立了一些小的试验那样子的，然后最多的就是对基督教的一些，应该说对三大宗教的一些理解吧，就犹太教、基督教，就基督嗯那一类的宗教以及穆斯林，他们全都在争夺那个地方，并且现在还在发生很多关于这方面的东西，所以去那儿又会有一些深入的一些了解。
1: 他们之所以争夺那个地方，就是因为它是圣经里边的一个神圣的,的
0: 。对啊，比如基督教，那基督就是在那儿啊
1: ，基督的那个十字
0: 架就是在那儿，基督最后走的那条路，他不是被罗马的那个人钉在十字架上，对，然后背着那个十字架走嘛，走到那个刑场，然后死了嘛，历史和。这叫什么宗教？还有现实，是非常具有争议的一些东西啊、嗯嗯，所以挺好玩的，挺有意思的。那是一个真正的 temple 吧，就是圣地。
1: 嗯，他们当地人真的就是有那么强烈的信仰吗？
0: 对，有极端呃犹太教，非常极端的犹太教。你们记得有塔木德吗？就是说犹太人会看书，非常非常厉害。真正极端的，因为我们去他们家了嘛，看到了他们的书架。圣经其实相当于只是犹太教的很短的一段，但真正的塔木德就他们的经文大概有这么厚的好多本书、哎，然后他们是必须读的，就是在周六安息日的时候，全家是要读那本书的，不干别的，只看那些书。他们真的是要把这个东西，原来是怎么样，然后现在要怎么读，它是世世代代在传承。包括约柜，约柜就是当时摩西和上帝之间有一个约定嘛，这个约定放在这个柜子里，叫约柜嘛。这些东西都是他们一直在遵守的一些东西，就极端的那些，就包括什么东西能吃，什么东西不能吃，是非常非常详细的，还多的，对。比如说，螃蟹那些都不能吃，所以犹太人是不吃汉堡的。为什么不吃汉堡呢？就是因为，呃，他们有一条规定，就是动物的奶和动物的肉不能放在一起吃，这样子非常不人道，啊。还是怎么？我不知道，不知道他们的原因是什么。但我自己大概理解了下，去，所以它 cheese 它是不能吃的 ，cheese 和肉不能放在一起，所以 cheeseburger 在犹太人不能吃。然后鱼这样的也不能吃，什么鸡蹄和藕蹄只能某一种只能吃一种。两千年前，他是一种非常非常专门研究这个，然后写出来一堆的这种戒律、
2: 持戒嘛，嗯，会挺有意思的那个，好好奇，嗯，也可以去那边。嗯、下一个就是我们经典的搭讪和艳遇环节
1: ，阿赖呢，有过吗？你肯定有，当然有对、啊、我,我有过，嗯
2: ，
0: 来吧，就要我说，嗯。嗯首先，我要先说一个，就是如果真的是我自己旅行，嗯、我特别排斥艳遇和搭讪，因为不安全或者种种原因、嗯。我就如果是自己旅行，我就特别想享受自己，<笑>然后。把自己非常中性打扮的，然后就是特别包裹，在一切行程里要规避掉可能会被搭讪或者可能就是会发生被人纠缠这样的自我
1: 保护。对对
0: 对，自己去旅行的时候就一定是特别享受我自己。我有很多次都是完全就是自己去旅行，我就特别拒绝有这种情况发生。但是确实我有过艳遇和搭讪，而且我们现在还关系非常好。对。但是那次啊 (笑) ， 我要(笑)讲就是在哪 儿？ 丽江啊 啊， 著名的艳遇的为了艳遇而存在的城 市， 丽江。就是那次是我要去梅里雪山徒步 嘛， 然后我先是去找有没有人能陪我一起 去， 我就找到我的发小。他正好可以，然后特特别就是我那时候也很难凑出这个时间，就特别开心的，然后把他叫到了，因为我跟他已经很多年没有见了，就是我的小学同学，嗯，可以说幼儿园同学，那真的是发小。对，然后到了那儿以后呢，在一个火锅店里吃饭的时候，旁边那桌是我北京的一个男闺蜜的女朋友，让我捋一捋。对，我的一个男闺蜜的女朋友、哦，她特别漂亮，非常在意自己容貌，就是任何时候多么艰苦，她都要穿的那。这么漂亮，就长发这样子的，然后事业线，然后后来，哎，我说既然在同桌，那肯定要一起吃个火锅嘛，这都能碰见。对，然后当天晚上吃完火锅以后，他说，哎，在丽江哎，你们不会就回去吧？就这位，我们说对啊，不应该回去啊。然后我们就去了旁边的一个酒吧。呃、嗯，当时丽江没有这么多人啊，就是现在好像有点太热闹了，太对,对。当时没有，其实我们进去一打眼进去的时候，就看见里面有一位巨帅的。哦，巨帅的一个，因为是两个男生，但有一个男生真的特别帅，属于那种很 man 的，然后又很有知性的那种感觉的。嗯嗯、呃，反正我现在可以介绍他哈，他是一个华为在那儿常驻，大概有一个月的一个工程师。就我们当时三个女性，我闺蜜的女朋友说我们要去艳遇，<笑>当时就是为了去艳遇的，说我们既然来了丽江了，怎么可能不艳遇呢？这氛围，这环境，然后我们就看到他了。当时我就跟他打赌，因为我。这人比较会激励别人，虽然自己也有点小，但是从来不敢的。我说，哎，你看旁边那桌真的挺不错的，真的那个男孩真的好帅，要不我们你去帮我们艳遇一下、嗯，搭讪一下。就是为了激励他，我说你肯定搞不定，激将法。他说真的吗？我说对，你去吧。然后他特简单，我当时很佩服他。他说借个火，<笑>他根本不抽烟，他也不知道从哪找来了一根香烟。然后他跟人家说借个火，当然因为他很漂亮啊。然后他就招呼我们，哎。要不我们来拼桌吧，因为丽江都是那像一个篝火一样一，对吧？他那个酒吧里就是一个卡座、嗯，然后前面是有个篝火的嘛。我们说他们两个包着一个也挺奢侈的嘛，说干脆我们三个也加来这样子拼一桌，我们五个人就又在那儿点歌呀，又在那儿什么的。最后时间差不多了，可能夜里也,也有十二点了，我们就醉醺醺的就要回各自的客栈，都在那个古城里。然后也不知道谁有的没的的，非得说，不行，继续。后来我们五个人就去房间里玩真心话大冒险
1: 哦，当时很土的一个游戏、这个
0: ，对，真的是因为男生太帅了。<笑>特别帅、啊，我觉得有点像，就是电影里的谁啊，有点像胡斌那个感觉。嗯、胡斌你们还记得吗？嗯、就是现在他现在的感觉，很 man， 不是 gay 的感觉啊，就是确实是很健身、很健硕的那种、嗯，确实很帅，有胡子的，就是这块有留一点点。嗯、后来之后，我们就还用短信联系。我们因为都在北京嘛，就在北京也有联系。因为他后来就常住北京了，他华为又调到北京来了，就之后还是非常好的朋友。哇从艳遇开始的，最后发展成友谊的一个。看一下
1: 帅哥，
0: <笑><笑>可以，我可以把我们三个的照片发给你。<笑>我们三个后来就成为
2: 很好很好的朋友，算
1: 是你们主动去，对呀、啊，搭讪、啊，我们去搭讪
2: 。<笑>你呢？被搭讪吗
1: ？对，但是是很浅层的那种<笑>讲讲，就是当时我们去那个西班牙巴塞罗那。巴塞罗那，我觉得真的是一个，也是每一个街上走的人都很欢乐，并且非常容易被搭讪的城市。我是一个去旅游很喜欢收集冰箱贴的人。然后我就去一个小店要买冰箱贴，就是我再挑一会儿，那个店主走过来，第一句直接就是 "I love you"， <笑>我都惊了，我没有见到过搭讪，没有什么开头，然后直接就 "I love you"。结账他没有收费，然后说如果你今天在巴塞玩完还有时间，可以过来一块儿吃个饭或者去个 bar 之类的，然后就走了。当然没有回去，因为我就觉得很危险嘛，而且跟朋友还有其他的安排。而且他也没有那么帅，反正就没有去。然后是当天我们还去了海边，他那个海滩有一个很奇怪的建筑，就在那个前面拍照。然后朋友在帮我拍照，旁边直接有一个外国人就走过来跟我一起拍照，就合照了一张。合照完他就说：“哎，能不能留个联系方式？”我也说：“我朋友还在等我。”然后我就走了。反正就觉得巴塞真的是一个搭讪搭讪之都。而且那边也也还蛮好玩的，吃的也不错，什么西班牙烩饭呀之类的。那就没有成功啊，没有什么后面没有什么、啊嗯，没有没有呵呵，就是很浅层的这种
2: 。那你期待
1: 吗？我觉得也有可能是因为他们不够帅吧。
2: <笑><笑>就是我在香港的时候，其实我当时是在读书。我是通过一个社交软件认识了我们学校的一个留学生，他是立陶宛人，然后他在荷兰读书，他来香港交换，跟我一个学校。当时其实已经有 protest， 就是那抗议在香港。然后他去日本旅行，我们就大概在后面加了 w h a t s a p 然后在上面聊了一些。基本的情况，后来他要回荷兰的时候，他说要不然还是见一面。但其实我也没有很想见他，因为我感觉，其实可能你这么几天就要走了，应该也不太会有后面的发展之类的。但我们还是出去见面了，他就带我去了香港挺多地方吧。基本上都是可能白天大家有自己的事情，然后就是大晚上出去一直到凌晨，就这么几天去了不同的地方。后面在一个凌晨吧，然后他就跟我告别。反正那段时间应该两个人还是有那么一点情愫。就之后他走了之后，我挺难过的，大概跟他说一下我有点喜欢他什么的。然后他还说他也挺喜欢我的，但是因为我们没有办法在一个地方生活。对对对,对，后来他说。他在香港找到一份实习，他可以回香港，但是当时我已经决定要回大陆了，所以就大概这么没有再见到。之后也在 WhatsApp 上联系过我几次，大概说一些什么 I miss you 之类的话，反正慢慢的也就淡了
1: 。可惜吗？你会觉
2: 得？不可惜。<笑>为什么呢？因为确实有很多现实的因素，而且对他也不至于说喜欢到就是想跟他在一起。哦、嗯，旧的不去，新的不来
0: 。嗯<笑><笑>。<笑>我觉得这种也挺好的，已经是比较温和的、对对对对可接受的一种程度了
1: 。对，而且也是,是对，对如果如果
0: 对如果是我比较期待的，可能就算这种了。如果我
1: 是个单身的话，嗯，对吧？嗯，其实我很期待是那种，比如说在某个咖啡馆，然后可能突然碰到一个人，然后两个人聊天，你会发现，哎，我们的很多想法、很多观念是一致的，然后越聊共同话题越多，觉得这种深度交流会是我很期待的。你
2: 这典型的就是文艺青年。你看过《花束般的恋爱》吗？我没有。建议你去看一下。我不想看，它是个恋爱片，我不喜欢爱情电影。<笑>
0: 哦<笑>，我觉得不应该期待，就比如说在办公环境中突然有艳遇嘛。比如说你跟合作伙伴呀、啊，或者说就是 office 里头有一
2: 个你觉得还不错的，然后突然会发现。我有一个朋友，他就是这样，然后发展成了他的男朋友。对呀、啊嗯，就他们不算很多人都是这样
0: 。最后，对我为啥觉得办
2: 公室很尴尬？<笑>他们不算一个部门，就算一个公
0: 司才容易了解、啊，也很容易制造小浪漫什么
1: 的。我就会跟同事保持距离，<笑>这倒也是。但是更多
0: 的，比如说，可能有因为工作而
1: 接触别的人的哦，就出差那种，我觉得还蛮好的
0: 。对对对对对,对、哦，就是因为我觉得，其实像在酒吧或者咖啡馆这种，不一定会有。靠谱的，对，其实他会就是同样一个人，比如同样一个人非常好，一个男性就值得我们去长期深度交往的、嗯，无论是友谊还是爱情，这种人如果是因为接触方式不同，会产生绝对不同的效果。结果、就是，就比如说你在办公环境，或者你在一个事业上大家都平等的一个环境、安全的环境接触他，和你在酒吧<笑>或者
1: 在咖啡馆接触是两
0: 种完全不一样。
1: 嗯、刚刚听你说，你到以色列，然后还去到当地人家里边。对对对，那是旅行社安排的。凯撒、啊，真挺不错的。我们在他们那儿吃的晚饭，在家里吃的晚饭。因为我就想，你旅游很浅、很短的时间，和一个当地人有很难有一个很深的那个交。也不算很深，但是确实或者是当时去他家了，他的孩子啊什么都来
0: 招待。真的了解一些东西，我觉得那个那个当时安排的那个挺好的。就凯撒当时这是第一个那种旅游项目非常好，是请的导游也特别好，特逗。他是一个宗教学的博士，但是他简直是给我们在洗脑，就是反过来说的，就是他把一个。非常流传很久远的基督教上圣经的故事，比如像咱们比较了解的亚当和夏娃吃这个苹果的故事假设，但都是那个基督当时的一些神迹，他会正常的用就史实跟你讲，比如他会把那个基督怎么跟普通老百姓说一些事情，演绎成井冈山起义，就让我们去理解当时是什么状况，我觉得特逗。
1: 可以给我们安利一下这个这个旅行团还是什么导游？<笑>对，那个
0: 石导是
1: 他是一个北京的一个军人，但是呢
0: ，有一天有一个组织来联系他说，对，有一个组织来联系他说你是犹太血统，就是他是<笑>对他是不知道的，就是他们家也不知道哪个人是当年犹太人在二战的时候被解救到上海的。你知道有个血脉，反正，然后就说有可能就是你们家的，我们要来找这个血脉的人，然后呢就到他家，他说你们家你看有没有什么东西啊？正好是犹太人的，后来他他们就挺那什么，然后就找到了这个有一个犹太教才有的一个那个烛台，类似烛台这样子的，然后上面有五个这样子的一个什么，反正是只有犹太人才有的古老的东西，哦、然后他们家正好有，然后呢，确实他有某一支脉，所以就证明他是有犹太血统。可是啊，你要看他就是一个北京的老北京，你知道吧？就是一个老北京人，啊就是、然后岁数比我还大。后来他说。我们给你 offer 一个机会，就是你可以去以色列，因为全世界具有以色列血统的人，都可以自动的获得以色列国籍。你可以有这个机会去那儿，但人家到那儿以后，人家不管你生存的，就只不过可能给你稍微联系一下什么这那就完事儿了。然后他呢，又是去了以色列，然后他就在那儿。呃，扎下根来，他也挺不容易的，因为那个希伯来语嘛，希伯来语叫学不来语，就是特别难学。<笑>当时我们他是导游，然后司机是阿拉伯人，阿拉伯人和希伯来语我两个人说同样的一个句子，我是听不出来分别的，就是他和阿拉伯语是非常非常相近的，要不他们都是闪族嘛，闪族的两个分支，所以他还挺奇怪的。然后他到那儿以后，他就学的是宗教，他在耶路撒冷大学毕业。宗教学毕业博士，然后现在过得也不错
1: 那样的。这个经历也还蛮,蛮神奇的,的，嗯。然后最后一天的时候，
0: 他给我们做了饭盒带来的牛肉，给我们香坏了，因为我们好久没正经吃好东西了、嗯。到以色列更是，就是那种饼，你知道吗？然后那块你知道，他宗教信仰特别严格，饼和鹰豆泥，嗯、就这、是、反复的吃凉的吃的嘛。
2: 让我想起了一个电影，就是那个电影也是一个真实的事件，是以色列他们的特工去非洲，当时应该非洲是有内乱，好像是苏丹还是哪个地方，他们去解救有他们犹太血统的黑人，就是把他们一批一批运到以色列。哦。
0: 反正他们那个，他们不是有那也类似咱们南京大屠杀，就是他们有那个二战大屠杀纪念馆嘛。就是他当时我比较震撼的，首先那个纪念馆一看你就知道特别的有钱。就是他肯定是不知道是应该不是国家行为吧，我也不知道，就是肯定是有基金会在做这件事情。那个建筑非常漂亮，然后占地面积啊，各种都是非常优越的。然后进去以后，他是特别尊重个人的，他一直到现在也在做每一每一个人每一个在那死难人的追踪。哇，他把每一个人的图片怎么死的，或者是。照片、家里家谱，他都要完善这样子，所以你一进去是对每一个人的一个。就是一,一种去缅怀，对对对，他是，哦、然后再再做很多，我都没敢进去，因为当时我孩子也去了，我要陪他嘛，就是我一直在外面，但是我能感受到里面可能去完以后会非常非常难受，可能就没进去、嗯。但是当时有人在说，我们的南京大屠杀，呃，可能就是还没有去到这一步，就是我我不知道咱们这边没有去过南京那个大屠杀纪念馆是什么样的，嗯、但是当时我我我挺震撼的。就是他们对每一个人的那种，想去把他们的东西给，
1: 我听着还挺感动的。嗯
0: ，嗯我至少在外面看，然后挺那个，但是以色列很贵，就是它的挺贵的，个人它水也少，这这方面、嗯、那方面资源，对对对。但去旅游一趟还挺好的，那边很挺安全的。巴勒斯坦，当时我们去的时候，就是外交部的那个 APP 就说这是极度高危地区。<笑>这几个，然后我们就赶紧去看一下，我们有没有去这几个地方？
1: 嗯、有吗？他
0: 他当时这个很泛的，他说那个约旦河周边，你知道吧？这个河周边就很多了，<笑>肯定是有的，因为约旦河那个当时那个呃基督他受洗的地方就是约旦河那边嘛、嗯，所以你肯定要去哪。我也不知道到底危不危险，反正人家能发团，就肯定是安全的。其实挺安全，但是上飞机的时候确实是全球。最牛的安检，特别漫长。然后小黑屋，小黑屋是真是让你连就是要把内裤都恨不得这种程度，就是所以，想的非常非常严格。他会问你几个问题，就是你在上飞机之前，突然会有一帮人过来，一个一个问，就是应该也是第三方的一个安全公司吧，一个一个问你为什么要去。看着你的眼睛说旅游，你为什么要去？当然可以，你回答任何都可以。他就是看你这个人，说真坏事不知道他看什么。然后他就会给你的贴一个，我们也不知道这，反正是一个颜色，就是给你身上还是你们的颜色一样吗？我们我们一家是一样的颜色，然后另一些人，尤其是单身，无论是男性和女生，我发现最后进小黑屋的都是单身。但是我不知道啊，就是反正他自己判断一下吧，他就，然后就会去那个小黑屋，我们就等着。对，小黑屋以后他就会把你所有的，包括你的手机啊什么的，他都会看，还会让你解释。对啊，所以很那个什么了。但是你肯定已经签了协议了，他可以这样做。哦，我听说他们是看了手机了，解锁让你，然后让他们看一些什么，然后。那个行李箱那更是，但我们没有。然后我们出来还是这样，好像到那儿是不是还有啊？我都给忘了，应该是两次吧。天哪，对
1: 。但我觉得有的地方就是你只有去了，你才能知道它现实到底是什么样子。可能。和新闻是不一样的，都会,都会觉得哇，那是什么战乱什么乱的。对，其实小概
0: 率事件或者怎么样，反正真正的我觉得挺和新闻中的两三个。当时我要去的时候，都是那个外交部 A P P 里说不能去的。当时我记得我们闺蜜行的另外一个地方就是土耳其嘛，嗯，但是突然土耳其，都现在都忘了当时为什么要打仗了。就是电视新闻也都在说那个要，嗯，应该是叙利亚吧，土耳其要和叙利亚开战，嗯，而且已经打了。然后我们平时都不怎么关注这事儿的，我们几个彻底把这个冲突是在哪儿、嗯，各方各派的意见在哪儿，我们可能有什么关系。全然后我们后来因为很难定那些所有东西都很难定，我们就说取不取消，我们几个讨论。后来就没取消，但是把自驾给取消了，最后换成那个租当地人的一个很安全的车，然后我们四个。哦、本来我们四个是要在海边自驾的，无人机什么想拍一段海边自驾，对我们那个无人机在亚马逊雨林拍的特爽，那边没人管，天呐。对呀、啊，亚马逊雨林拍出来最有感觉了。嗯、你们会是
1: 拍 vlog 那种？当时也没 有，
0: 我们 vlog 的记录一下就是。对， 但是我拍了很多那个发了发朋友圈吧。嗯， 好棒。嗯， 所以土耳其挺特别好。土耳其好浪漫，想到那首歌，对呀、啊，哎、浪漫的土耳其，对呀、啊，土耳其真的好浪漫、嗯。你们吃那个冰淇淋了吗？吃了，到到处都有，他确实会会耍很多手段再给你、哦，很着急。我说这一步可以忽略了，不要给我这么大岁数了，<笑>你就可以随便赶紧给我。但他还是会很那个仪式<笑>感，仪式感。对，而且里拉不是暴跌吗、嗯？所以又到那儿有财务自由的感觉。<笑>
1: 土耳其也是我安排一定要去的一个地方。对，土耳其也挺好的，很丰富。你们出去玩前会做攻略吗
2: ？大概会看一下天气状况，就是穿什么样的衣服，然后会看一些知名的景点，但是具体攻略还是差不多是到了再说。对，看当天的安排。哦
0: 我我会，我我现在已经到了衣服，主要是准备衣服，是，衣服每天穿什么衣服，就是嗯，比如说这天要去的是一个寺庙或者什么、嗯，我穿什么鞋，然后什么裤子，什么头巾，我已经就是具体到每天了，而且我会写下来，然后往行李箱里搁
2: 。那你会不会拿一个非常大的行李箱？
0: 不是特别小，就是一定要就放在一个登机箱里，就是,啊、就是这一步就是特别难嘛、嗯。你比如说有个十天对吧？那十天是不同的地方，然后你每一天其实需求不一样，有的时候需要这这种鞋子就是军靴，就是这这这马丁靴啊，有的又需要高跟鞋，就是万一去博物馆什么的啊，就是你稍微的那个勒的一下，我觉得。不要那么嗯，泛，就是到每一天，哎，今天我这一天，因为这个我穿这个，就大概也很小的一页吧，然后就放到行李箱里，大概一天干完这件事儿。后来我是跟那个我的那个闺蜜，我们俩一起干这件事儿，特别愉快，就有点像那个《Sex and City》里，<笑>就大家一起整理一下衣柜，嗯、你知道吗？然后，然后她就会我说你这帽子，这个帽子真的不行，参考一下，对对对，<笑>然后我们就。对着镜子全部穿一遍，还要把他的衣服穿一遍，把我的我再交换再穿一遍。然后他说：“哎，我说你这件衣服，要不然给我吧，<笑><笑>就问我穿。”然后拍照的时候，就是确实我给他搭配的那套，最后真的拍出来非常好的了。然后我就会特别，你看，知道吧？<笑>我的价值大吧？然后还会真的去把那些。用不上的化妆品，嗯，就是我们因为住在一个，其实你很也很难和闺蜜住在一起啊，什么的。然后我们花很长时间化妆，嗯
1: ，拍照呀，对，然
0: 后平时都不会、啊，然后最后很夸张的。睫毛也会那么长，然后因为反正去,照片,去照片效果会比较好。对，其实我都觉得，我说你过了吧，真的去贴一个睫毛啊，你真的太过了。但是我们都会暗暗窃喜，<笑>他都这么过，我也要再过一点<笑>然后到机场，<笑>对，从机场就开始喝醉了，<笑><笑>是最开心的旅游，就是和闺蜜，然后详细的准备，然后做一些比较出格的一些事儿，特<笑>别好玩一点的、啊。
1: 我是会列很蛮详细的提纲，然后包括每天穿什么，但是就是也是比较灵活，不一定说我写的我今天一定要全部都完成，就也是量力而行吧，没有那么严格，但还是会做比较详细的攻略，就起码想吃的、<笑>想玩的一定要实现才行
2: 。对对对，但是如果每天都要穿一套衣服，那不是要带好多衣服吗？
1: 对，我觉得衣服还是，是
0: 所以折叠特别重要。<笑>其实可以的，怎么收纳？看一下你看，的。我觉得鞋就特别难放，最主要的就是鞋，鞋基本上两三双是必须的，尤其拖鞋也得带啊。所以我拖鞋和就是那种洞洞鞋，特别漂亮的洞洞鞋特别实用。<笑>我后来看，既能当拖鞋，又能在很
2: 多场合用。对，又
1: 能沙滩呀什么的。哦、然后多大靴
2: ？多大寸的箱子？就是,登机,、啊、是登,机登机箱啊，那么的登机箱、啊。那你们是怎么放进去的？啊
1: ，然
0: 后外面最好那个登机箱再加一个，就是那样的像电脑包一样，稍
2: 微大一点的那样的背包。我带衣服真的要带一个巨大的箱子才能带下几身衣服
0: 。我觉得一定是你收纳的问题。对，收纳很重要。然后鞋子，然后你当然要先把那个能穿的穿上了。我在马丘比丘徒步的时候，我还有些东西要扔就扔了。然后我有一个特别，就是手机一定要加个那个链子，随时挂在这儿，然后随时能拿出来的，一定要用个链子把手机挂在脖子上、哦。就是因为很多时候它容易掉，掉到水里。我那个就是随时能拿出来，绝对不会丢不会掉，而且还有一个小，嗯，可能是把自己的特别重要的一些卡片就放在那里了，很方便，很方便。然后我记得我到国外的时候别，别人。哇哦，你们 China 还有这种东西 ，China 真的什么东西都有，这这太棒了。然后一会儿又，哇，这手机太棒了，我闺蜜带了一个华为的吧，华为的什么手机？国外人他就会说，你看。China 的手机真 棒， 拍出 来， 因为华为手机是不会美颜或者怎么样。然后我们到一个地 方， 尤其是那种地下 的， 就光线很不 好， 然后大家都会看一 下， 国外人就 哇， 这什么手 机？ 不是 iPhone， 然后然后 哇， 你看它拍出来效果太棒 了， 然后是华为最新 款， 然后就会告诉他是中国的手 机，
1: 顺便打个广告。对 对， 当然还
2: 挺开心 的， 嗯， 就是其实现在还有一种咱们之前聊的旅行要。要不然你可能有一定的积蓄，要不然你就得有时间。那一般年假可能五到十五天左右的样子，基本上攒一个这样的时间出去旅行，然后还要有伴儿，可能会比较困难。那有一种生活方式就是自由职业者，或者说数字游民，他们就不限工作的时间、地点，嗯、哪儿都可以去，哪儿都可以工作。大家会怎么看待这个工作方式呢？现在
1: 还蛮火的数字游民的生活方式。嗯。其实我觉得很难实现吧？为什么？嗯，因为我觉得。
0: 嗯， 每个人都有自己的事业规 划， 因为我理解这个方式就是无论在哪里都可以挣 钱， 嗯， 但是实际上这样的工种还是比较少 的， 而且我觉 得， 它可能起到的作用也不是那么强。我真的很认真的和我的伴侣讨论过这件事 情， 就是做数字游 民， 我们无所 谓， 我们地球村 嘛， 我们想去哪个国 家， 去哪个国家在那待一阵 儿， 但实际上真 的， 呃， 不太现 实， 就是。他有他的事业追求，他这个追求是很明确的，呃，不能因为这个要去做这个比较自由的这个，放弃了很多呃现实的东西。就是你要做好一个公司，呃，或者说你在这个公司里真的要实现呃很多这个自己的能力的话。那你肯定是要面对面去处理很多东西的，我觉得这个是很少一部分才能达到，很少一部分人。那对于我来说，其实环球旅行或者是去别的国家，其实旅行已经能解决很多了。包括将来如果我这个可以实现我比较满意的一个状态的话，我觉得我可能就是去求学。去继续去深造、啊好好，这个是我比较理想的一个状态。就是我也是旅行中认识了一个大姐，比我岁数还大。她是退休以后去意大利学画画，她当时我是在爱丁堡碰到她、啊、对对对，她是不像我们到哪儿可能马上去拍照，对吧？她是马上画下来。然后我就觉得啊，我说你太酷了。虽然当时我觉得画的很一般哈，因为当时也比较快嘛。速写，对，就是我们在爱丁堡的时候，当时是画一个火车过来。你想他那么快的情况我们啪拍一张，他画一张，然后我就问他你为什么？他说我在留学。我当时很震惊，他已经就是退休六十岁左右了。嗯，他说他在意大利学那个艺术。因为他这种项目好像是在中国学多久，有一定的基础以后，再到意大利那家也是学艺术的地方再再学习，然后他有自己明确的这个留学计划。他还鼓励我，他说你：“你看你你也应该啊，你现在这么年轻，然后你的英语比我好太多了。”他说：“你想学什么你就将来去学。”嗯，
1: 是
0: 的、呃，我我觉得可能我比较理想的就是，呃，事业上我就。嗯、呃，好好的去追求事业的理想，然后呃，如果想去国外了，或者想非常能够了解当地的这种旅行，我就是比较长时间的在那儿留学或者是居住也好、嗯，因为我觉得很难在别的国家还能挣那么多钱
1: ，嗯、对，很难的。我之前我们班就是英国，我们班又有一个学生是七十多岁、嗯、在那儿读书。哇，就我我读的社会学院嘛，然后他也很感兴趣。就嗯，但是我觉得我们学校里边年龄很大的学生挺多的，真的挺多的。对啊。然后也是给我一个很颠覆的认知吧，其实是一个无论年龄什么时候 ，whatever， 你就去学，你想学的。对，对。那数字游民，我觉得就是其实现在可能越来越多的人会选择这样的生活方式，通过互联网去谋生嘛，比如说我拍个短视频，我当个博主，我自由撰稿都可以实现。其实我有看很多他们，数字游民的 Vlog， 偶尔会有那种我也想试试，但是其实还挺难的，因为你要承担一个安全感的缺失，可能不一定会有很稳定的工资的那个定定日期的那种收入，包括你是选择了背弃了一个很主流的生活方式，然后去尝试这样的生活，就是也许自由和独立会成为你的常态，然后。寂寞和离群对于你这样的生活的选择来说，也是一个很大的挑战。反正目前我觉得也是挺难实现的
0: 吧。对，我觉得应该是每个行业都是钱多少才能实现这个财务的什么比较好的状态。嗯、是吧？那那要想想当这个可能就更难了，我觉得相对于别的。嗯
1: 。但我们在这儿畅想着，包括回顾着之前的旅游计划，不知不觉聊了这么久。可以看见大家确实都是蠢蠢欲动的心。那现在如果疫情没有或者疫情缓解之后，你、嗯、下一个的目的地会想去哪儿呢？英国<笑> ，why？
2: 因为阿赖不是说了吗？很好旅行啊， uh, 嗯，没有什么难度， Couchers. 自己一个人也可以去。<笑>你想自己一个人旅行吗？下一次想。但是出国可能还是会跟别人，感觉会安全一点点
0: 。嗯，阿、啊、赖呢，我下一个是，嗯，我最近这两年觉得很抱歉的一个一个事儿，所以我其实我在二零一九年答应了我另外一个闺蜜，嗯，去那个乞力马扎罗、哦，我们都已经做了非常好的那个。对，爬徒步都研究到线路了，就是它有什么可口可乐线路，还有威士忌线路，我们都研究好线路了，做了大量的工作之后，然后就开始健身了嘛，就我每天就要爬楼啊，就是提高心肺啊、嗯，这些都开始在做了，然后就差那个机票没去买了，真正要去的时候我退缩了，为啥？他是约的八月三十一号左右吧，因为我们那年去马丘比丘就是我我一个很大的生日。正好也是正好撞到我很大的一个生日，所以对我来说特别特别感动。然后他那次也是一个他非常生日，但是我为什么退缩了呢？就是觉得还是有点太难了，对，而且去非洲当时觉得，嗯，难度又更就很焦虑，就会我觉得哎呀，真的要那个，反正有很多个理由你可以不去嘛，就是觉得自己体力体能也不行，各方面吧，而且当时也觉得。嗨，那可能明年再去吧。今年没准备好的话，明年再去，谁谁知道、哦？对，后来他就很，我觉得真的很遗憾，就是没有当年没有去。这谁知道？因为像这种有难度的，对于年龄是一个很大的挑战。是就是我最后看的都有点害怕了。虽然我是登过大概六千多米的那个雪山吧，那你体力很好啊。当年啊，就是二十多岁啊。嗯我知道那个难度，但心有余悸。实际上，你挑战成功了以后，自己成就感特别好，那多巴胺分泌的，你知道吗？特别特别棒，<笑>够你用好几年的。然后这个的时候，我看人家写，就是都迷糊了，就是最后的，他是十二点开始登，但四点多可能才能就完全下来。我看的都是觉得我真的能行吗？就是昏在路上怎么办啊？现在体力好像很差那样子。嗯所以就最后是因为胆怯没有去，我很抱歉。然后你想完成这个？对他那天又跟我说，他说你看，他虽然对我还是那个我们都很 nice 的，然后他说、嗯、其实还是说你看，就因为你，我们这个都没去成，多么遗憾啊。嗯、我就觉得这是一个遗憾。如果在下一次他提出这个，我无论如何都得去。所以有些事真的是年轻才能做。实际上，我每次出
1: 国前吧，都有巨大的焦虑，安全焦虑特别大，然后都得克服。我是跟别人一块儿就没事儿，但我好像还没有真正意义上的自己一个人去旅行过。我觉得这个我要挑战一下。<笑>嗯，那我下一个想去的就是清迈，<笑>已经被很多人安利了，包括刷到过很多照片，我也觉得会是我喜欢的地方，而且也不难实现吧，离得这么近。所以希望意向好一点就安
2: 排这个事情。对。对其实现在疫情就是常态化了，以一些亚洲国家或者比如说新加坡、巴厘岛，他们都已经对中国开放，只不过可能你回来是一个问题，你去应该没啥问题。嗯、
0: 难道不是价格也很贵吗？无论现在去哪，<笑>价格太贵了。像我说的那个去马丘比丘，我才花了一万多，就是因为我来回美国四千啊，来回四千。多便宜啊！这不就跟国内差不多了吗？确实，为这个、机票很要很便宜才行。现在那个机票的话都是几万几万的，这个成本
1: 太高了。而且一天一个价，嗯、这个机票。对啊、嗯。哇，很开心和艾莱聊天、嗯。谢谢你们的邀请，很开心啊。那我们以后有机会常来继续串台啊、哦<笑><笑>。好的，好的，再见，拜拜。拜拜